0: No episódio de hoje, nós vamos ouvir sobre a comunhão. Sempre falamos como, como a comunhão é algo tão agradável, boa, mas também temos que considerar que nem sempre isso é nossa experiência e temos que pensar o que faz a mudança de ser algo pesado para algo que é agradável. Mas uh, hoje nós vamos falar sobre uh, a comunhão. E, mas antes, eu queria falar um pouco sobre a arte. Eu, eu gosto uh, de arte, visuais, especificamente. Eu gosto de desenhar. E é, é sempre bom visitar um museu quando você pode ver uh, as grandes obras. Né? Nos, uh, a minha família, nós fomos para... Washington, D.C., alguns anos atrás, e passamos pelos museus, e eu gosto muito de retrato mesmo, de, de pessoas. E alguma coisa, uh, com certeza eu não inventei isso, mas alguma coisa que eu penso muito, quando eu estou olhando uma, uh, um trabalho bonito, é que eu fico admirado que algo que é tão bonito, que parece que sempre existiu, eu, eu fico assim, maravilhado, você olha para uh, aquele trabalho e, e parece que sempre existiu, que ninguém criou aquilo que é, é algo assim, tão perfeito ou tão bonito que, que para mim, parece mesmo que sempre existiu. Uma música, uh, né? música bonita, parece que... Oh, como que alguém criou essa música? Parece que sempre existiu essa música, e então é você escuta a música e de repente sem ouvir antes é tão familiar então é é, traz um prazer de ouvir né? como que você já conhecia antes e, mas será que a comunhão é uma arte é bonita a comunhão entre irmãos em Cristo Muitas vezes não é. <risos> a realidade é que a comunhão não é sempre uh, bonita ou, ou uma arte. E, mas nós vamos conversar hoje mesmo sobre essa tensão entre o que é e às vezes não é a, a comunhão. Então, eu queria orar antes de, da gente entrar. E por que, é que nós oramos antes? Né? Antes de falar, antes de cantar. É porque a gente quer que isso seja mais que o um momento de ouvir, de informação, de alguém falando aqui da frente. Nós estamos querendo encontrar com Deus e que Ele fale conosco. Então, ore comigo uh, para este momento. Deus Pai, é muito bom estar aqui. É muito bom fazer parte da sua família, Deus. E nos lembra hoje deste privilégio, Deus, e nos traz a sua palavra que traz vida e liberdade, Deus hoje. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Um, para começar, eu queria lembrar o que, que é a, a comunhão. E a comunhão é um grupo de pessoas com algo em comum. Né? É, é você com outra pessoa, lado a lado, olhando para alguma coisa dizendo você também você gosta daquilo você tem prazer nisso você conhece ele é uma comunhão que você algo em, que você tem em comum e especificamente a comunhão cristã não, não é o fato da gente estar aqui juntos participando do mesmo de um evento alguma coisa assim é de ter Jesus em comum isso é, isso é a comunhão depende totalmente de Jesus. Por isso, você pode conhecer alguém que também tem um nascimento com Cristo que conheceu o Cristo e ter comunhão com essa pessoa sem você ter tido contato com a pessoa antes. Então quando eu estou falando sobre comunhão, eu estou falando de ter Jesus em comum e de, isso é algo que vem antes da gente fazer qualquer coisa. Antes da gente ser alguma coisa, antes de conhecer aquela pessoa. Isso é essencial para entender isso, que muitas vezes a gente acha que depende das nossas experiências. Mas não, a comunhão vem uh, de Jesus. O texto uh, central da mensagem hoje é, vamos encontrar, em Salmos. Aí, se tiver sua Bíblia, ou se quiser, se quiser abrir uh, no telefone, eu vou ler Salmos 133, e eu vou, vou ler em, uh, no NVI, vou dar um momento para vocês encontrarem, Salmos 133, e está escrito assim, Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o um olho precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E eu quero destacar três aspectos da comunhão a partir desse texto. E o primeiro é, está escrito como é bom. Essa palavra, bom, é tão simples, a gente fala tanto, né? mas essa palavra é, é central para a gente entender a comunhão. O Davi que escreveu esse texto, ele, faz um, ele fala sobre Arão, ele fala sobre o olho, coisas fora do nosso contexto hoje. Né? E, então, eu queria entrar um pouquinho sobre esse aspecto de, de, do olho e Arão para entender um pouco da comparação que ele está fazendo. Que o povo, na época, eles tiveram essas experiências e essas experiências formavam a cultura deles. Então, essas experiências, a gente não quer imediatamente tentar criar outra metáfora mas a gente quer voltar e entender um pouco da experiência deles e como isso formou a cultura deles para trazer isso para a nossa formação também. Então, vale a pena esse trabalho de voltar e entender um pouco. Mas em Êxodo, bem no início, uh, Êxodo 30, o Senhor está dando uh, instruções para Moisés. né? Moisés que levou o povo... Tirou o povo do, do escravidão estava levando para a terra prometida. Aí ele estava, Deus estava formando esse povo e Ele deu essas instruções. Ele, uh, e a para eu ler essa parte é meio difícil para mim, mas uh, em Êxodo 30, 22, está escrito assim, Em seguida, o Senhor disse a Moisés, Junte as seguintes especiárias... 6 kg de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 kg de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de cássia, com base no peso padrão do santuário, e um galão de azeite de oliva. Faça com eles o olho sagrado para as Assunções uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o olho sagrado para as ascensões. E pulando um pouco para o versículo 30. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então, algumas coisas interessantes dessa parte. E olha a especificidade de Deus aqui. Os ingredientes que ele estava dando, as medidas que ele estava dando para Moisés, para criar esse olho. E qual era o propósito desse olho? Servia para uh, a unção dos sacerdotes, as pessoas que iam servir no templo, e especific, especificamente para Arão. E Davi está mencionando isso, como era bom esse olho. E, primeiramente, eu quero destacar que era bom em seu propósito. Era bom em seu propósito. O olho era bom em seu propósito. o que significava a unção de Deus. Bom, pois mostrou o propósito e designação estabelecidos por Deus. E, de alguma forma, D Davi está dizendo que a comunhão está similar a esse olho. E bom em seu propósito. Porque Deus ele nos separa. Ele separou Arão. Ele designou Arão. Ele mostrou para o povo que ele tinha escolhido Arão para servir. ele faz a mesma coisa com a comunhão. Em João 13, 34, está escrito assim. O novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, com esse amor... Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E, então, a gente pode ver que o amor, como o olho, marca a gente como escolhido e com o um propósito de mostrar que nós somos seus discípulos. Então, o olho é bom em seu propósito, mas também a passagem nos lembra da criação de Deus. Que O que ele falou tantas vezes no primeiro capítulo de Gênesis? Quando ele criou, ele falou que, igual ele disse, Deus viu que a luz era boa. Então, quando Davi falou que é bom, ele está nos lembrando que é feito, a comunhão é feita por Deus, é criação dEle, é algo intencional ele fez do jeito que, que é né? ele lembra das instruções como que ele designou é assim que faz o ódio então ele fez com propósito e nós podemos ter certeza que é bom então isso é muito saudável para a gente ouvir porque a verdade é que, nós vamos falar, comentar mais um pouco sobre isso, que nem sempre a nossa experiência da comunhão é boa. Nem sempre a nossa experiência da comunhão é boa. Às vezes, você sente que está faltando alguma coisa, ou que você mesmo está atrapalhando, ou que você não faz parte. Mas aqui nós temos a lembrança de que Deus, Criou a comunhão e a comunhão é bom. Mas também em Salmo 133, Davi fala que é agradável. É agradável. Agradável, o sentido dessa palavra, é algo que traz alegria ou que nos traz até a alegria, que nos leva até a fonte da alegria. E quando você pensa sobre o olho era algo uh, aromático, né? que, que você sentia o cheiro, e o cheiro em si trazia uma alegria, né? uma experiência de alegria. Então, quando Davi fala sobre o olho descendo pela cabeça, algo que ele tinha experimentado, e descendo pela barba, assim, ele fala, não, como é algo agradável, algo que traz prazer aos sentidos. Uh, você sabia que nosso olfato é o único sentido que é experimentado direto no cérebro? Todos os outros sentidos são experimentados e depois passam para o cérebro. Mas não, o, o nosso olfato é experimentado direto no cérebro. É tão íntimo assim. E não é tão difícil da gente mesmo lembrar de alguns cheiros que nos traz prazer. Eu sou de Georgia, né? o sul dos Estados Unidos. Então, quando eu sinto o cheiro de barbecue, eu espero que não seja muito cedo de falar de comida, mas quando eu sinto esse cheiro, isso me traz alegria. né? Um, porque você já pode experimentar um pouco da comida só de sentir o cheiro. né? Eu não sou cientista, mas não não é que o cheiro traz um pouco dos elementos e entra né, pelo nariz e você aí você já está degustando né, a, a comida só pelo cheiro mas também me traz a memória de tantas vezes que eu experimentei que eu provei um, uh, um barbecue assim de verdade essa eu diria né e é a mesma coisa agora com essa experiência de viver aqui com o churrasco né? só de sentir o cheiro eu posso estar de carro dirigindo na na cidade eu, Oh, onde que está? Eu, eu senti o cheiro, assim, vamos parar o carro, né? Que alguém está né, fazendo um churrasco. E, mas também é uh, um prazer muito simples, mas da roupa limpa, né? Quem não gosta desse prazer, né? De, de sentir o cheiro, talvez te lembre da sua mãe, né? De, mas é, é algo tão bom, prazeroso. Ou oh, de perfume. Você sabia que existe menos perfumistas de que uh, astronautas no mundo é tão especial essa obra tão difícil raro e mas não é que, não é bom que isso, como que isso traz prazer só de sentir o, o cheiro então uh, tanto nas especiarias usadas nas medidas que Deus deu nas mãos que faziam a mistura o ódio era uma obra de arte. E agora, o que a gente está vendo é que Davi está fazendo essa mesma comparação com a comunhão. Mas como? Como que a comunhão é, é parecida com o, o ódio? Em Salmos 139, um texto bem familiar né, para alguns de nós, está escrito, Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Tuas obras são maravilhosas. E Davi, ele está comentando sobre sua própria criação. Como era algo... Uh, que agora ele fala especial e admirável. Como que somos feitos. E quando você pensa... Nós somos criação de Deus. Cada um admirável, né? Em seus aspectos. E a partir disso, Ele está fazendo uma obra. né? Ele não somos a mistura, as especiárias, que Ele está usando para fazer esse óleo. E é algo que traz prazer em saber que Deus nos criou. Ele criou meu irmão, Ele me criou. E Ele está fazendo uma nova criação em, conosco, nos us, usando. E mas, de repente, né, é fácil de meio que discordar disso. Porque vocês sabem muito bem, como eu, que o pecado entrou em nosso meio e corrompeu o mundo. Mas, a gente, a Paulo nos lembrou em Efésios 2,10 que eles, eles, ele falou assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras e as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, agora, como corpo, também somos criação, feito em Cristo. Então, nós temos as mesmas qualidades da criação do humano agora como corpo. E, em Romanos 12, está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Interessante que ele usa essa mesma ideia de agradável de novo, mas ele relaciona isso como sacrifício que traz o prazer. Então, não é. É uma experiência que nós temos, é algo agradável, mas leva um sacrifício entre nós. Existe um, um processo de chegar ao, ao que é agradável. né? Num uh, comentário da Bíblia que eu li, uh, chama Gill's Exposition, eu não sei qual que é a tradução, mas está escrito assim... A obra da graça sobre a alma parece altamente projetada. E como uma poe um poema, como a palavra pode ser traduzida em Efésios 2.10, é uma obra muito curiosa. Deixa eu tentar explicar o que eu entendi aqui. É que quando ele está dizendo em Efésios 2.10, somos criação de Deus, essa palavra... É a mesma palavra onde nós tiramos uh, a palavra de poema. Então, é mesmo uma criação, é uma obra, obrigado, obra de arte que Deus está fazendo e que envolve algo que é altamente projetada, como o olho era. E é feito, o olho é feito nas mãos das perfumistas que eram altamente capacitadas, tanto em habilidade quanto pelo Espírito para fazer aquele trabalho. Então, Ele está fazendo uma boa obra que é agradável entre, entre nós. Mas também é um privilégio. A comunhão é um privilégio. Uh, alguns de nós, nós temos um projeto aqui esse ano de Uh, formar alguns grupos pequenos entre nós e alguns de nós estamos lendo esse livro uh, que chama Vida em Comunhão, escrito por um teólogo alemão, uh, Dietrich Bonhoeffer. E o Bonhoeffer, ele, uh, estava na Alemanha quando o Hitler estava uh, no controle lá e ele até foi assassinado por resistir ao que ele estava fazendo e ele estava comentando sobre sua experiência de comunhão. Então, mesmo sendo pequeno, eu, eu li várias vezes o primeiro capítulo tentando entender por causa da profundidade, mas eu, eu acho interessante e imaginando a experiência dele, o que ele comentou, ele falou que é um privilégio porque nós vivemos entre nossos inimigos, a nossa, uh, inimigos e eu quero esclarecer essa palavra porque todos nós que agora nos encontramos em Cristo também fomos o okay, quê? Inimigos de Deus. Então, para falar que nós vivemos entre inimigos, significa que nós vivemos entre pessoas que eram igual a gente. Né? Não é algo de oposição ou de uh, né, nós somos melhores ou, ou algo assim. É nós vivemos entre pessoas que não experimentaram ainda o que nós experimentamos pela graça. E, mas por causa disso, um, ele escreveu assim, pela vontade de Deus, a, cristã, a cristandade é um povo disperso, disperso como semente entre todos os reinos da terra. Esse, de fato reflete nossa missão e como o mundo é corrompido. Se não fosse assim, se Jesus não tivesse ido aos seus inimigos, quem teria sido salvo? Isso foi dito, essa última parte, por um outro teólogo, uma figura central na Reforma, Martin Lutero. Ele disse, quem teria sido salvo? Mas o que eu quero, eu quero chamar a atenção é que nós, nossa experiência de comunhão é um privilégio. Pensa, se você... Se fosse pensar, pense na experiência abrangente do cristão. Tem cristão que experimenta a comunhão dentro da sua casa, todos os dias. Eu tenho esse privilégio. Eu e a Amy, a minha mulher, a gente experimenta a comunhão todos os dias juntos. Mas do outro lado, tem cristão que está preso. Está dentro de prisão, sem a experiência comum de, de, da, da comunhão eu conheci um estudante eu era bibliotecário uh, numa faculdade nos Estados Unidos e onde eu trabalhava era uh, qualquer um poderia, poderia entrar e estudar só que você tinha que passar para ganhar crédito, fazer aula para ganhar crédito depois, faz sentido? então teve gente que chegava sem capacidade de ler e tinha que começar daí e depois né, passar para as próximas aulas, né? E eu conheci um senhor lá de uh, 60 e poucos anos e ele uh, tinha uma vida bem uh, difícil, só que ele tinha tornado cristão. Mas logo depois ele ficou preso. Aí eu fui visitar ele, ele me pediu para levar uma bíblia para ele, eu fui ver ele e ele teve aquele momento Comigo. Mas foi só isso, um momento de, de comunhão, mas foi precioso para ele. Eu parecia que eu estava vivendo em um outro tempo, que ele me escrevia cartas, assim, eu, assim, no momento de receber só mensagem, e-mail, ele me mandando cartas, pedindo uma visita. Mas, facilmente a gente consegue... Não, facilmente não. A gente pode esforçar um pouco para entender um pouco daquilo que ele experimentou. Como era... Aquele momento era precioso para ele. É um privilégio, gente, que nós temos de experimentar a comunhão. Porque nós somos dispersos. Nós estamos, Jesus falou, nós estamos dentro, nós somos, não somos do mundo, mas estamos dentro do mundo. Né? Agora. E também, outra realidade é que nós brigamos com nossos irmãos. Não é verdade, eu sou caçula na minha família, eu aprontava muito na minha família com meu irmão, ele não dava atenção para mim, o único jeito que era para receber atenção era de mexer com ele, né? sempre eu mexia com ele, ele não tinha paciência nenhum comigo. E eu achei uh, muito engraçado uma parte da Bíblia que fala sobre Davi e seus irmãos, aí se vocês não importa, eu quero ler essa parte para ver qual era a experiência de Davi com seus irmãos. Todo mundo sabe da história de Davi e Golias, né? E a gente sabe da, da briga, mas antes disso, tem um caso bem engraçado entre Davi e seus irmãos. Davi também era caçula, aí o pai enviou ele para a frente da, da, da batalha para levar comida, coisas assim... Aí ele chegou e os irmãos já estavam lá, na briga. E todo mundo, uh, o Golias, que era o gigante, né, ameaçando todo mundo, e eles, todo mundo com o pé para trás, não querendo brigar com ele, lutar contra ele. Aí em 1 Samuel 17, está escrito assim, Quando Eliabe, que era o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. Então Davi chegou e falou, oh, ninguém vai brigar com esse cara. Todo mundo vai deixar ele falando assim, o que foi dito que a pessoa vai receber, que derrotar ele? Assim, essa conversa, né? logo chegou, deixou a comida e começou a falar com as pessoas. E Eliabe ficou irritado com ele. E ele falou assim com Davi, o que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ouviu o tom dele, né? Aqueles poucos ovelhos. Você não merece nada, assim, você cuida dos poucos ovelhos. Ah, por que, que você saiu de lá? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi, O que fez agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Igual o irmão né? mais, mais uh, novo, né? conversando com ele. Então, Davi mesmo experimentou essa falta de comunhão. E nós temos essa experiência. Nós mesmo ficamos, experimentamos frustração, experimentamos uh, a falta de paciência. Quem, quem não. Chega para mim depois e me fala <risos> o seu segredo, né? Porque é a nossa realidade. Mas, então nós podemos ver que é um privilégio porque vivemos entre inimigos e também nossa humanidade não permite que experimentamos de forma automática e plena. Experimentamos esse limite. E, Mas... a uh, tem mais uma razão, e depois eu vou trazer as boas notícias. Mas outra questão é que as pessoas se confundem pensando que a comunhão, de novo citando Bonhoeffer, é um ideal que realizamos e não uma realidade divina da qual participamos. Isso eu tive que ler várias vezes, igual eu falei. Eu eu estou eu eu sentado junto com vocês agora, estou falando comigo mesmo, eu entro com um ideal na minha cabeça de, da comunhão e pensando que é algo que eu tenho que realizar. Eu quero que seja assim, é para ser assim, eu tenho que trabalhar para que seja assim. Então, eu chego com esse ideal na minha cabeça, eu fico frustrado com isso. Mas aqui ela está dizendo que é uma realidade qual participamos. E qual que é a diferença? Ele continua, uh, ele escreve assim, age a pessoa, eu chegando, age como se precisasse criar primeiro a comunhão cristã. Como se eu, se seu, o meu ideal fosse unir as, as pessoas. Então, que eu tenho que criar isso. Assim, primeiro, ela se torna acusadora de irmãos, eu torno acusando os outros para não cumprir o que eu esperava. Depois, acusador de Deus, porque ele me colocou aqui. E por fim, acusadora desesperada de si mesma, que eu depois olho para mim mesmo como. Eu, eu não encaixo aqui. né? Não, nós entramos na comunhão com outros uh, seguidores de Cristo, colocando exigências, mas com gratidão e como agraciados... Uh, não, desculpa, eu li errado. Nós entramos na comunhão com, o, com os outros, colocando exigências, mas com gratidão e como agraciados, porque Deus já colocou o único fundamento de nossa comunhão. Deixa eu tentar explicar. Nós chegamos com exigências em vez de gratidão. Né? Nós chegamos com essa cobrança em vez de como alguém recebendo a graça de Deus. Então, eu quero mesmo pensar como tornar nossa experiência de algo bom e agradável, que seja um privilégio e o caminho é a gratidão. Então, a gratidão nos lembra... A comunhão é criada por Deus. É bom. E agora nós temos um mediador entre nós e Deus... E entre nós e nossos irmãos. É agradável. E terceiro, esperamos pelo Senhor e confiamos no Senhor. Ele importa conosco. Ele nos forma. Nós confiamos na obra dEle e nossos irmãos... Então, nós estamos em formação. Ah, eu quero pular um pouco aqui para falar sobre, sobre isso. penso de novo no olho. Eu não sou uh, perito no, no processo, mas penso no processo de, de criar o azeite, né? o componente principal. Olha o tanto de processo que leva para chegar até o azeite. Né? Que plantar semente, colher, depois você tem que esmagar, depois você tem que uh, decantar a palavra né? que, onde permite que o cheiro chegue ao ponto máximo e, e depois você cria o azeite. Né? Não, Bem carente a minha explicação, mas é algo assim: né? o processo é, é, é grande. E. Isso era só um elemento entre os outros especiais para criar aquele olho. Então, é um processo grande que nós experimentamos. Mas eu chego na comunhão com a exigência que seja olho hoje. Né? E eu não aprecio o processo de, do momento que eu estou vendo, a graça que eu estou vendo hoje. Então, Uh, nos, a gratidão seria de eu chegar e pensar, oh, eu estou experimentando a, a comunhão pela fé. Talvez não pela experiência, mas pela fé. Mas ao mesmo tempo, como eu estava falando sobre o, o barbecue, né? o antigosto... Anti você está experimentando, igual eu falei, pelo cheiro, um pouco da comida já. E é assim na comunhão. tem um prazer no processo. Nós podemos experimentar um pouco da comunhão já deste lado. Já e ainda não em, em, em pleno, né em, em cheio. E como? Eu, uh, em grande parte disso é de experimentar o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas que éramos inimigos de Deus e pelo amor de Deus, pela cruz, Jesus sofreu o meu lugar para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus. Então, eu recebi perdão de Deus. Eu sei que eu sou pecador, eu sei o quanto que eu sou falho, mas eu fui perdoado. Isso é uma verdade isso é boa nova, mas existe também a experiência do corpo de Cristo. Ok, quem já recebeu um irmão na sua casa e disse para você: "Eu perdoo você?" Tipo: você naquele conflito você magoou ele ou ela e ele chegando e dizendo: "Eu perdoo você." Existe uma maior felicidade do que, do que isso? Da pessoa voltar a te tratar com amor quem você magoou? Então, nós experimentamos as boas novas através do corpo. Né? Então, nós temos esse antigo gosto da comunhão plena, já, agora. Né? E, igual eu li em João. 13, 34, que os outros vão identificar que nós somos discípulos de Cristo pelo amor, não pelo, desculpa, mas pelo comportamento, né, não é que eles chegam e olham para a gente, não, que pessoal bonzinho, né, eles são tão gente boa, não, mas o momento que eles enxergam o perdão entre nós, que eles eles enxergam o Evangelho. Quando... Uh, não, não vou contar esse caso. Eu, eu deixo para o próximo. Um, então, em Romanos 12, uh, de novo, 12, 2, versículo 2, está escrito assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou oh, isso poderia ser outra mensagem só por si. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Como eu falei... Alguns meses atrás, na pandemia, a gente deixa muitas substitutas entrar no lugar da comunidade. Mas está escrito aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu... eu me formei em letras, né? e uma coisa eu tenho muito prazer é quando a Bíblia faz isso. Você tem uma passagem em Salmos 133, e Davi disse, como é bom e agradável, agora a gente está vendo Paulo escrevendo, e ele fala que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável. Olha o reflexo entre o que Deus escreveu através de dois homens, depois de centenas de anos, mas como ser capaz? Como experimentar? Nós temos que recordar o evangelho. E rapidinho eu vou passar e recordar a gente. Se quiser anotar, uh, eu vou mencionar alguns textos. Primeiro João 4:19: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós temos que recordar. Ele me amou, assim eu posso amar. Romanos 15, 7. Portanto, aceitam-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Ou, oh, se existe uma coisa que nossa sociedade está clamando para receber, é a aceitação. E nós experimentamos a aceitação real em Cristo, ele nos aceitou e devemos aceitar os outros. Efésios 4, 32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, nosso perdão é muito, né? E reflete como fomos perdoados. Um, e é incrível pensar como isso é uh, entre irmãos e vindo dos dois lados por causa de algo que, que nós experimentamos. Um, e isso aconteceu antes de você fazer co coisa alguma. Escuta aqui de novo uh, lendo do Bonhoeffer. Uh, muito antes de eu poder agir, Cristo agiu decisivamente em favor do irmão, por isso devo deixá-lo livre para Cristo. Sei que está meio fora do contexto, mas só olha as verdades aqui, muito antes de eu poder agir. Então, Deus já agiu em favor do seu irmão antes de você poder agir. E você se sente responsável, ou você quer cobrar, você quer que ele seja de certa forma, mas Jesus agiu decisivamente antes de você poder agir e no mesmo caso com você. Então, é incrível que a nossa aceitação vem da ação de Deus em nossas vidas e na vida do meu irmão. Agora eu tenho esse mediador entre nós, que é Cristo, e isso a aceitação é que eu posso valorizar, mesmo que seja pequena, a transformação que eu vejo no, no meu próximo. E eu posso ter essa esperança em mim mesmo. Então, finalizando, a gratidão traz humilde atenção ao nosso passado, presente e futuro. A gratidão traz humilde atenção ao nosso passado, presente e futuro, especificamente com a comunhão. Ao nosso passado, nós fomos escolhidos antes de podermos agir, incluindo o seu irmão. Né? Então, nós temos essa... Uh, Atenção humilde, que traça a humildade do nosso passado. É interessante pensar que a nossa experiência já é agora. Isso já aconteceu. Já fomos escolhidos, né? incluídos no Reino. Nós temos o benefício disso hoje. E para o presente, o Pai Celestial sabe que vocês precisam, o que vocês precisam, Mateus 6. E em Salmos 139, de novo, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Olha a combinação do nosso presente. Deus sabe o que eu preciso. E também todos os meus dias foram escritos para Ele. Ele não está frustrado com a, a, a minha experiência atual. Rapidinho, Vamos pensar sobre a disciplina de Deus. Qual que é a palavra? De novo, mesma palavra. No momento não é agradável. Então, a comunhão é agradável, mas o processo às vezes não é agradável, né? Que o jeito que Deus está no processo com você, Hebreus 12, se quiser olhar depois, no momento qualquer disciplina não é agradável, mas a gente pode saber Pensando no nosso passado, que nós fomos escolhidos. Ele faz para o nosso bem. O futuro é para o nosso bem. E temos até no arrependimento, caso para a alegria. E nosso arrependimento reflete que nós fomos escolhidos. E humilde atenção ao futuro. Qual é nosso glorioso futuro? Nosso glorioso futuro é para ser como ele é. Em 1 João 3, bem no final, eu devia ter tomado um pouco mais cuidado em comprar uma Bíblia. Eu não enxergo nada dessa Bíblia, é tão pequena a letra. Uh, Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu amados, agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é como ele é uh, em inglês essa texto... Um, não. Um branco aqui. Eu esqueci o inglês agora. Uh, how I, I think it's how great is this love that he has poured on, lavished on us. É a palavra. Então, essa é ideia de conceder esse é amor, é mesmo quase o mesmo sentido de de de, de jogar óleo pela cabeça. Então, o amor que ele jogou por cima de nós está derramando. Por, quê? por Por causa de tanta quantidade que está descendo pela barba, né? E nós temos um glorioso futuro nisso que a gente não, nem sabe como é. Então, nós temos a possibilidade de ser, segundo Coríntios 2, o aroma Aroma de Cristo. Nós temos essa possibilidade, mas isso vai depender da gente viver com gratidão. Gratidão da graça de Deus na minha vida e gratidão no outro. E vai exigir um compromisso de ser, palavras do Bonhoeffer de novo, portador e proclamador da palavra palavra. Não basta você tentar viver sua vida sozinha. Você precisa, além de saber a verdade, ouvir a verdade. Você precisa que chegue fisicamente o seu irmão. E ele falou, Bonhoeffer falou, Deus colocou essa palavra na boca de pessoas. Então, eu preciso à disposição de falar com meu irmão... Oh, eu preciso que você me lembre dessas coisas. Chega para mim e fala, Jeff, você é amado, aceito, você é perdoado. Lembre dessas coisas. Então, vamos ter essa prática entre nós.